0: Mardi 17 avril 2018, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche en collaboration avec les Amis du Monde Diplomatique et la Ligue des Droits de l'Homme avec Gilbert Laval, historien, géographe, journaliste et écrivain autour de la parution de son ouvrage « Le gauchisme flamboyant » aux éditions Caernes. Soir, euh, Bonsoir, je me présente, je m'appelle Jean-François Mignard, euh, des gens me connaissent en la salle, d'autres connaissent euh, des gens de ma famille, on va le dire comme ça, le, et je suis chargé euh, d'animer, modérer, je ne sais plus comment on dit maintenant, cette soirée, eh, qui est une soirée qui est organisée euh, par la librairie en blanche en partenariat avec la Ligue des droits de l'homme que je représente ici, voilà. Et euh, soirée donc, alors je ne vous apprends rien puisque vous êtes là, hein, c'est une soirée qui fait enfin une conférence débat, c'est-à-dire qu'il y aura une première partie euh, plutôt dans le registre euh, conférence et une deuxième partie un peu plus interactive euh, qui est organisée, donc cette conférence et débat à l'occasion de la parution maintenant depuis quelques semaines du, du dernier ouvrage de, de Gilbert Laval ici présent. Hein, euh, bonsoir, Donc, qui, hein, qui, qui a sorti ce magnifique livre hein, que, vous avez, hein, que vous avez à l'entrée, hein, qui s'appelle Le gauchisme flamboyant, hein, l'après 68 à Toulouse. Voilà. Donc, euh, je, vous... je, je, je vais faire une petite introduction. Je suis là pour ça, quand même. Hein. Et ensuite, on rentrera directement dans le vif du sujet. Donc, Gilbert Laval. Je vais le présenter très rapidement, euh, mais euh, j'imagine que beaucoup d'entre vous le connaissent. Le... Voilà, on peut commencer déjà à l'applaudir.
1: C'est trop arrêté. Arrêtez.
0: Bon, mais écoutez, tout est dit, on peut repartir. Le... Donc ça, Gilbert Laval, il a été, euh, il a été euh, é lycéen étudiant dans la région, il y reviendra certainement derrière, hein, euh. Euh, il, a été, euh, il est plus connu chez nous comme ayant été le correspondant de Libération à Toulouse pendant quelques années. 30 ans, juste. Voilà, fonction qu'il a quitté euh, il y a quelques semaines, quelques mois. Le 15
1: janvier 2015, mon marignan à moi, ma Voilà, bâtée de marignan.
0: Donc depuis, euh, il est bien entendu pas resté euh, inactif, c'est un, un compulsif euh, cosmique, voilà, hein. et donc il a, il, a, il a sorti toute une série de livres qui sont liés à la réalité toulousaine, on va le dire, puisque hein, euh, après le livre, hein, euh, c'est directement signé par lui, il hein, y, a, y a un livre sur, euh, les, 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 ce a à Toulouse, ce qu'on appelle les, ételins, les hein le couple ételain, les avocats, hein, euh, et euh, je pense qu'il y a des gens aussi à la salle qui connaissent. Oh, ça risque de revenir aussi. Là, on, est, on est en terrain de connaissance pour pas mal de personnes. Et puis donc, il y a ce livre-là. C'est un livre qui, quand on l'a lu, quand je dis « on », là, c'est en tant que Ligue des droits de l'homme, on a, on a été intéressé par le fait que, et on y reviendra là aussi certainement, il y a deux aspects qui nous intéressaient. Au-delà de, du côté un peu ancien combattant, quoique... Hein, euh, que, que peut représenter un livre qui est un livre un peu, un peu de souvenir pour des gens qui, sont, qui, qui, ont, qui, ont, qui ont mouillé dans cette affaire-là, pour le dire comme ça, et j'en fais partie. Surtout pas. Hein, voilà. Mais euh, pour, pour ça, on n'est on, on on pas déçu, on ne va pas être déçu du côté de la commémoration, du côté hein, de l'ancien combattant, mais ça, ça produit âgé j'ai continu. Mais ce qui nous a intéressé, c'était justement le fait que ce n'était pas ça, pour autant qu'on veuille aller au-delà d'une de, hein, première impression comme ça. C'était d'une part parce que c'est un livre qui se penchait sur j'ai envie de le dire avec un peu de, 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 de filouterie, mais parce que ça correspond à un jeu politique, pas tant à mai 68, puisque c'est de mai 68 dont on, nous, dont on nous rabat éventuellement les oreilles, mais sur la période qui suit, juste après, hein, ce qui n'est pas forcément le cas de certains nombres de, de, de parutions qu'on a. Hein, on, est, on est dans la commémoration du, du mai 68, qui, a, à Toulouse, correspond à quelque chose, mais peut-être moins significatif que la période qui a suivi. Donc... C'était ça qui était intéressant. Il y, avait, il y avait aussi autre chose qui était intéressante, c'était que ça, ça, ça traduisait, ça, ça, ça avait comme, comme volonté, on sentait dans ce livre hein, l'idée de, de montrer ce que ça, avait, ça pouvait être que la description au plus près du réel, sous des formes différentes, de ce que c'était qu'un engagement politique. Hein. Ce que c'est que l'engagement, hein, et pour nous en tant que de l'homme, c'est quelque chose qui d'une part nous parle. Et, et renvoie des questions qui sont d'actualité. Qu'est-ce que c'était cet engagement à l'époque Éventuellement, on pourrait se poser la question de l'écart qu'il y a avec ce que c'est aujourd'hui, les formes que ça peut prendre. Hein, voilà. Et, et, ce, et ce que c'était que le politique ou la politique à cette époque-là par rapport aussi au, aujourd'hui à ce qu'on peut avoir voir. Voilà, ça, c'était l'objet qui nous intéressait. Moi, bon, je dois dire, il y a aussi une dimension qui est une dimension personnelle. Je l'ai dit, c'est un livre dans lequel... Euh, je me reconnais moi personnellement pour, pour, enfin, parce que je fais partie d'une génération. Il y a des passages qui sont des passages qui sont directement des passages que j'ai vécus. Et puis il y a beaucoup de, hein, dans le livre, il y a beaucoup d'histoires hein, comme ça hein, que, que dans lequel j'ai trempé. Voilà. et de les voir mettre bout à bout comme ça. Hein, euh, quand on les vit, hein, comme ça, quand on les a dans la mémoire, hein, c'est euh, toujours un petit peu informe, hein, ou on leur donne un sens, des fois qui est un sens empiriquement comme ça, mais de les voir bout à bout. C'est par exemple aussi quelque chose, moi, qui m'a. Alors, outre le fait que c'est toujours intéressant, hein, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, mais, euh, mais aussi c'est intéressant d'avoir comme ça cette espèce de vision un peu plus panoramique de quelqu'un qui, qui peut jeter un regard qui, qui balaye. Alors, voilà. alors, ce livre. Donc ouais, là c'est aussi c'est aussi un objet qui est un objet. Alors, il, il, est, il y a deux questions, mais je vais en poser une, puis je poserai la, la seconde question. Après, il une première question, c'est ce livre, qu'est-ce que c'est hein, Alors, l'introduction hein, donne des éléments, mais peut-être c'est important. Est-ce que c'est est -ce est un, un ouvrage d'historien Est-ce que c'est un ouvrage de journaliste Est-ce que c'est de l'anecdote Est-ce que c'est hein, est -ce est du, du roman-fiction historique Voilà, c'est la première question que j'ai envie de poser.
1: D'abord, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, ce n'est surtout pas un livre de souvenirs. Ensuite, ce n'est surtout pas non plus un livre d'histoire. J'étais historien quand j'étais petit, mais ça m'a passé. Et on n'écrit pas l'histoire, euh, on ne fait pas de l'histoire avec de l'histoire immédiate. Alors, si on a 100 témoins d'un fait, on a 100 versions du même fait. Donc, il n'y a pas d'histoire à écrire. Les, les choses ne sont pas établies, ne sont pas finies. Donc, Ce n'est surtout pas un livre d'histoire. Ce n'est pas non plus une encyclopédie ou un annuaire de, de l'extrême-gauche toulousaine. Ça n'a aucune visée euh, encyclopédique de la période. Il ne s'agit pas de tout raconter. Mais je pense que tu as, tu as saisi en, en, en racontant que je mettais les, les gens en scène et que vous pouviez vous y retrouver. J'ai euh, voulu faire un récit de ce qu'avait été cette époque. Et donc, Ayant été 35 ans journaliste, 30 ans à Libé, mais 35 ans au total, j'ai gardé quelques, <rire> quelques manières. Et donc, euh, euh, j'ai fait comme un reportage dans l'histoire, comme un reportage dans le temps. Voilà. Donc, je, suis, je suis remonté 50 ans en arrière, enfin, vous voyez à peu près, euh, j'ai remonté les pistes, j'ai remonté <rire> les ficelles, je suis remonté, je suis remonté aux sources. J'ai euh, retrouvé des lieux, j'ai retrouvé des gens. J'ai fait exactement ce qu'on fait quand on est journaliste et quand on, quand on est en reportage. Voilà. C'est un reportage dans le temps que j'ai fait. Et, et L'avantage de, de cette façon de faire, c'était que, que, que je mettais ça en mouvement. Je, je, je mettais tout ça en mouvement. Et, et ça, ça me permettait de... La chose que je voulais traduire, c'est que ces années-là avaient été un élan formidable. Il y avait eu 68, avec l'explosion gigantesque que, que, que tout le monde ne sait, enfin, dans, au moins dans, dans cette salle, le, 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 euh, une remise en cause de, 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 de toutes les hiérarchies, de toutes les autorités, de tous les pouvoirs. donc C'était formidable. et donc, euh, Là, c'est comme si les, les murs qui encerraient une société faite d'interdits, de contraintes, étaient tombés. Et les années qui ont suivi, on, les années de, de gauchisme, et du gauchisme flamboyant, et, et je dis... Euh, sont les années d'un élan extraordinaire. Dans le, euh, les, les murs de 68 euh, venaient de tomber et toute la jeunesse, en tout cas, cas l'extrême gauche, a tenté de poursuivre l'aventure, mais avec sa traduction politique, c'est-à-dire il s'agissait de faire vraiment la révolution, révo, c'est-à-dire par la prise de, de pouvoir, qui, qui, qui n'avait pas été l'objet du tout de mai 68. En mai 68, il, il ne s'est jamais agi de prendre le pouvoir. Qui se souvient? d'une manif qui a eu lieu à l'Élysée Une manif à Matignon Une manif à l'Assemblée Non. Y en a, y, les lieux de pouvoir ont été totalement épargnés en 68. En 68, à Paris, on a occupé quoi L'Odéon, un théâtre. C'était autre chose qui se jouait. Et un peu la bourse. Aussi. Mais c'est quand même... Juste un tout petit peu. Mais c'était symbolique. Oui, oui, oui. Non, mais je, je parlais de lieux de pouvoir. Oui. Mais, mais donc ce sont, ce sont des, des, des lieux de culture, des lieux d'enseignement, des, des lieux enfin, de, de, de la société. Ce n'étaient pas, pas des lieux de pouvoir. Ce pas des lieux de pouvoir. Donc, euh, et il y a eu... La tentation, après tout ça, de l'extrême-gauche à imaginer que tout ça pouvait être poursuivi et on devait arriver à la société merveilleuse, évidemment, que la, que la révolution menée par l'avant-garde du prolétariat nous, nous fournirait. On est tous d'accord. On a drôle, drôlement bien fait de réussir. Mais bon.
0: alors, deuxième question. Là, la première question, alors c'est des questions aussi un peu de définition. C'est... Euh... Le gauchisme flamboyant. Flamboyant, je comprends, mais le gauchisme, ça, ça m'intéresse comme question, parce qu'entre entre la maladie infantile le communisme qu'on qu retrouve dans les références, comme ça, de l'extrême-gauche à l'époque, bah, le, le gauchisme marcelain ouais. euh, dans les pages de l'humanité, euh, le, le, hein, euh, ou, euh, le gauchisme, euh, là, on a une... Comment dire Quand on lit le livre, c'est ses ambiguïtés. On a une... une c'est un vocable globalement positif, comme on, le, comme on disait aussi dans les, dans les colonnes de l'humanité. Hein, alors que c'est par définition d'emblée, ou du moins à l'époque, me semble-t-il, pour l'avoir un petit peu vécu, ça a une connotation un petit peu péjorative, quand même, le gauchisme. Mais, mais
1: 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, ça reste profondément, à mon sens, positif. Il faut absolument le, le valoriser. Ça a été un élan, un élan extraordinaire. Où, où il y avait vraiment le, la, la production d'un projet collectif. Aujourd'hui, euh, dites-moi où, où il est, le projet collectif. Moi, je, je, ne, vois pas, je ne vois pas poindre. C'était très créatif. Tout le monde se réinventait, tout le monde réinventait son rapport à la société, son rapport à l'autre. Euh, les, les prolos apprenaient à dire merde au patron, les... Les, les femmes à dire merde à leur mari, et, et ça a fini que les, les, avec nos comités de soldats, les soldats ont fini par, par dire merde dans la hiérarchie militaire. C'était une explosion extraordinaire, c'était très créatif, c'était productif d'une modernité absolue. voilà Et donc, alors pourquoi, donc, dans, à mon sens, c'est resté absolument positif Pourquoi flamboyant ça m'est venu, venu, venu comme ça. Je me suis moi-même demandé d'où me venait cette expression. Et donc, comme comme j'étais un peu historien, vous l'avez dit, quand j'étais petit, il y avait le, gothi, le, le gothique flamboyant. Et le gothique flamboyant, c'était, par son architecture, par les nervures de sa pierre, par les, les, les courbures et les contre-courbures, l'ensemble devait donner l'aspect de la flamme. Et, et, et nous... Dans, quand, dans le gauchisme, on a voulu incendier la politique. Enfin, on voulait une politique de feu. Enfin, le, le, ce terme de feu. Et, et puis la, la société elle-même était absolument inflammable parce par que nous y avions introduit. Enfin, tout était chahuté, tout était en révolution. C'était formidable. Donc, ça, ça, le feu correspond parfaitement. En plus de ça, quand on, quand on, prend, salut, quand on prend soin. De, de, de regarder dans, dans un dictionnaire. Ça, ça m'arrive souvent de, de faire ça. Quand on est journaliste, on vérifie toujours les, les bêtises qu'on écrit. voilà Et flamboyant, c'est aussi un petit côté tapageur. Quelque chose de flamboyant, c'est voilà, tapageur. Et, et le, le gauchisme que, que nous avons produit était certes
0: une, une
1: politique de feu, mais c'était aussi un peu
0: tapageur. Oui, et, et et de grands absents dans ce livre. Euh, alors, euh, de grands absents, c'est-à-dire euh, la gauche instituée, <rire> le, 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 le Parti socialiste, les radicaux socialistes, le, le, le Parti communiste, on, et c'est euh, quand on lit ce livre là ça fait partie du décor de la toile de fond mais euh, c'est délibérément c'est une espèce de contreforme de, du, du, de l'objet du livre
1: c'est bon, les années qui suivent 68 donc 68 n'est pas, pas spécialement euh, il y a une, une journée qui est décrite 68 68, c'est quand même 7 millions de grévistes c'est une des plus grandes grèves générales que, que le pays ait connu mais il n'est même pas question des, des syndicats Sauf un tout petit peu de, de, de la CGT et de la CFDT qui, qui aide les, les gauchistes. C'est tout à fait anecdotique. Pourquoi Parce que, euh, que ce soit les partis de la gauche institutionnelle ou les syndicats, ou la, dire, la gauche parlementaire, tout ça était représentant du, du monde en place, du monde assis, euh, institué, que nous voulions bouleverser. Donc, que que ce soit, le RPR n'existait pas, c'était l'UDR, que ce soit l'UDR, la SFIO, c'était encore la SFIO, ou le PC, tout ça, c'était le vieux monde. C'était le vieux monde. Et c'est quand même un Toulousain qui a écrit ce, ce, ce slogan, moi, que, que je juge le, le, le plus marquant et le, le plus parlant de, de, de cette époque-là, c'était « cours cours camarade, le vieux monde est derrière toi oui.
0: ». Voilà. Tu, tu le connais peut-être. Oui, il s'appelait Daniel Bensaid. Oui, <rire> Voilà. C'était celui qui nous disait aussi que l'histoire nous mordait la nuque. Voilà, c'est ça. Le, le... Donc, ce serait, serait peut-être un livre à écrire par ailleurs, celui, effectivement, de la, de, la, de, la, de, de la gauche instituée ou des, ou des syndicats.
1: Oui, mais là, comment dire D'une part, cette gauche-là, c'était le vieux monde, donc il, il ne m'intéressait pas de, de le traiter. Ou alors, on peut toujours réécrire l'histoire au jour le jour, faire des chronologies, voilà. Mais ça, ça, ça ne m'intéressait pas. Et, et même au sein de l'extrême-gauche, il y a tout un pan de l'extrême-gauche dont, dont je n'ai pas parlé. Je n'ai parlé que de l'extrême-gauche mouvementiste, c'est-à-dire celle qui voulait absolument tout secouer, tout, tout, tout bouleverser. Il y avait, au moins, chez, chez les Mao et chez les trotskistes, il y avait deux, euh, deux organisations absolument euh, vitrifiées. C'était le PCMLF, le, le Parti communiste marxiste-léniniste de France.
0: Les meleux, comme on dit. Les, les meleux.
1: Ouais. Alors, eux, tout simplement, c'était très clair. 68, et les années qui ont suivi, ce n'était pas la classe ouvrière qui, qui, était en, qui était en train de remuer, c'était les étudiants, donc des fils de bourgeois. Tout ça n'avait aucun intérêt. Ça, ça, ne menerait, ça ne mènerait en aucun cas à la révolution en fait, telle que, la révolution telle que on, le PCML voulait la faire. Donc, on laisse tomber, on, 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 ne, on ne la regarde pas. Ils ne sont même pas sortis dans la rue pour une seule manif, je ne pense pas. Je, en tout cas, personne ne les a jamais vus. Et euh, chez les trotskistes, il y avait, par exemple, alors là, ils étaient assez nombreux, je, je, je fais l'impasse sur l'OCI, mais... Oui, mais il, y a, il y avait une Lutte Ouvrière. Donc, à Lutte Ouvrière, il y a quelqu'un que, 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 que les Toulousains connaissent bien, enfin, c'est Feu Jean-François Grelier, qui, qui s'est beaucoup occupé d'AZF AZ, en suivant. Mais... Jean-François Grelier était déjà à Lut ouvrière et lui me confiait que de la même façon, non, tout ça, c'était une agitation étudiante, c'était pas un mouvement de fond qui les intéressait. Donc, je n'ai retenu dans, dans ce bouquin que les mouvementistes, c'est-à-dire ceux qui vraiment remuaient. Donc, c'était presque, enfin, c'était même, euh, c'était la, la philosophie, euh, les, les Mao de, de, de la gauche prolétarienne, de la GP, de la Cause du Peuple. Euh, avait acquis le, le surnom de Spontex. Spontex, c'était tout simplement, euh, ça faisait référence à, à la au tampon. Au, à l'époque l'époque vaisselle avec le côté qui, qui gratte. C'était voilà le, les, les, les maos qui, qui grattent gratte la société, mais c'était surtout à, à cause de, de on nous appelait aussi les Spontes parce que c'était euh, euh, les ces maos là Croyait absolument à la spontanéité révolutionnaire des masses. C'est-à-dire les masses étaient nécessairement révolutionnaires. Il suffisait de, de leur ouvrir quelques portes ou de, de balayer de, devant, comme au curling, là, et elles, elles allaient tout droit vers la révolution. Donc voilà. C'était une philosophie. Et il y a eu beaucoup d'anarchistes. Euh, de, de la sainteté, la, la, seconde, la, la seconde génération de la sainteté, pas, pas, des, pas, pas les parents, hein. euh, oui. euh, qui, qui eux-mêmes étaient très mouvementistes. Il y a même des anarchistes, c'est-à-dire des lecteurs de Bakounine, qui sont passés chez, chez, à la cause du peuple, des, des, le, des lecteurs de, 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 de Mao, un des pires saliniens qu'on n'ait jamais vu, quand même. Bon. Donc, le, Il y avait le, une très
0: forte porosité.
1: Le, le passage de l'un à l'autre était très facile. Voilà, il y avait une grande porosité. Mais eux étaient les, 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 les plus animés. Et il y avait la Ligue communiste, enfin la, la GCR, puis la Ligue communiste, puis la LCR, qui était, qui était moins euh, spontanée, qui ne partait pas dans tous les sens comme ça, qui, qui se privait mais qui, qui était très réfléchie, très organisée, très analytique. Il fallait tout décortiquer, il fallait tout savoir de ce qui allait se passer. Et, et surtout, elle ne voulait pas se couper. Il y, a quelques, il, y a cri, il y a des esprits critiques dans cette salle. La, la Ligue ne voulait, pas, ne, ne voulait pas se couper de la partie mouvementiste parce qu'à l'heure de la Révolution, il ne fallait surtout pas être coupé de ceux qui allaient la faire à la Révolution et de ceux qui pouvaient être les alliés. Voilà. Donc Tout ce qui était remuant et tout ce, qui était, tout ce qui pouvait aller dans le sens du changement de, de la société,
0: il, il, fallait, il fallait être allié avec. Et, 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 dans ce, et dans ce livre, il y a, on, on, on voit, enfin, c'est comme ça, personnellement, la lecture, on voit un aspect qui est un aspect un peu lumineux du, du, de, de, de cette époque-là, qui est celui, effectivement, des, de la révolte contre... des, des, des contre-coups de 68, hein, des, des secousses sismiques et de la révolte contre, le, contre la société fermée, celle de De Gaulle, celle de Duin, hein, voilà, où, où on abat un certain nombre de... D'interdit, hein, et où. Alors, moi, bon, ça m'intéresse parce qu'on retrouve une logique, une logique de droit contre une logique de devoir. Moi, j'ai envie de dire, ben, hein, c'est-à-dire, on, 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 on reprend la main sur le droit A contre. Hein, on, la société de devoir qui est la société de l'ancien régime. Voilà, c'est un peu, il y a une espèce de, comme ça de, 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 de rééquilibrage, de, de, c'est peut-être une manière de dire pour moi aussi le, cet élan, hein, mais il y, a, non, il y a ce côté euh, sympa, et, mais com compliqué, qui est la, la chute des tabous, la liberté sexuelle, etc. etc. ça, c'est le côté un peu sympa. Puis il y a un autre aspect, quand même, qui est un aspect, moi, je trouve, qui est intéressant, qui donne à penser, c'est la question qui est la question de la violence. Hein. C'est-à-dire, euh, tout ça, en même temps aussi est traversé par euh, en permanence, alors euh, sous des aspects extrêmement anecdotiques de la castagne, de Val, de Val hein, devant à l'Arsenal, ou, ou des choses comme ça, ou alors hein, la manif de janvier 1974 contre Puigantiche, où là on a. C'est autre chose quand même. Je peux parler aussi. On est la, faiseur, la, on la, la bataille ici, voilà. rangée. Voilà. voilà ouais. c euh, et, euh, et, et, et cette violence qui est une violence qui arrive à la limite, à la limite de, la, de la violence politique, hein, voire du, de, la, de, de, de point de non-retour que peut représenter la mort de personnes hein, ou des choses comme ça, et qui, d'une façon ou d'une autre, n'a jamais n'a jamais, jamais passé cette limite-là.
1: C'était d'une grande violence, mais d'une violence désarmée, absolument. Alors qu'il y avait des armes partout dans Toulouse, que l'immigration espagnole, ce n'était pas des armes de, de la guerre d'Espagne. Ils avaient la plupart, les, les avaient laissés à la frontière en rentrant.
0: Ça pouvait servir aussi. Oui,
1: mais ce sont, des, ce sont les, les armes de la résistance. Que, que les Espagnols qui se battaient dans la résistance avaient récupéré. Et elles étaient encore à disposition. Il y a le, le fameux le, le Cordonnier, le chef de la CNT ici, Zapatero, qui, qui fournissait des armes à qui en voulait. Et donc, il n'y a que Jean-Marc Rouillant et deux de ses copains qui s'en sont saisis de ces armes, mais personne n'en a voulu. Et même, il y a quelques-uns, quelques c'est amusant, parmi les plus pacifistes, dont même quelques-uns du PSU, qui se disaient pacifistes, qui se revendiquent comme pacifistes, qui ont acheté des armes. Parce que ça faisait partie un peu de la panoplie, de la panoplie du révolutionnaire. Après tout, le pouvoir était au bout du fusil. Et donc, être révolutionnaire, c'était une chose, mais pour aller au bout, peut-être un jour faudrait-il être armé. Et en même temps... Le, le monde autour de nous était extraordinairement violent.
0: Oui, il y a le 73, c'est le Chili. Quand même. A, tout voilà,
1: tout. exactement. Ce qui a entraîné euh, au moins deux, deux personnages du, euh, que je connaissais du PSU à aller acheter Rue Gambetta, ici, là, aller acheter euh, une armurerie qui n'existe plus, aller acheter des carabines 20 de long rifle. Mais, mais dont ils ne se sont jamais servis. Mais ça faisait partie d'une de, de, espèce de, de panoplie intellectuelle comme ça. Mais. Sinon, globalement, la violence était restée absolument désarmée. Voilà. Et donc, c'était très dur. C'était absolument rugueux. Euh, le, le, le camarade... Il y a un camarade qui, qui devait être là et qui, 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 qui n'est pas, à mon avis, qui n'est pas encore arrivé. Pas encore. Voilà, pas encore. Euh, qui raconte quelques-unes de ses gardes à vue à la, à la rue du Rempart Saint-Étienne il pouvait acheter quelques kilos de pommes de d'arnica de, de pomme, de en sortant. Hein. Il était fracassé, non, mais personne ne se plaignait qu'un flic vous ait fichu un bourpif. Ça faisait partie, c'était, c'était le jeu. Euh, nous, on leur envoyait des, des cocktails motos dans les pattes, et puis eux, et ils nous tapaient dessus à, à coup de matraque. Voilà. C est, c est, c est, mais c'était pas, non, mais voilà, mais c'était pas. C'était rugueux aussi, pourquoi Parce que euh, 68 venait de passer, où les pouvoirs, les autorités venaient de sentir le vent du boulet très très près, siffler à leurs oreilles. Là. Et donc, il s'agissait pour eux de reprendre les choses en main, et donc euh, de ne plus rien laisser passer. Il n'y avait plus une manif qu'on laissait déborder. Voilà. Et ça cognait dans tous les sens. L'époque était. On imaginait encore que ces petits jeunes, il suffisait d'être d'un peu d'autorité pour les calmer. Ça n'a calmé personne, mais voilà. Donc, le climat, c'était vraiment terrible. Il y avait les colonels en Grèce, il y avait le, le, le Vietnam bombardé. Le, le climat général, il n'était pas absolument étonnant de, 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 de vouloir s'armer. Mais, en même temps, il y a, y a, une, y a une, une anecdote assez rigolote euh, concernant euh, une des organisations de, de l'extrême gauche qui s'appelait la GOP, la gauche ouvrière et paysanne, il y a un de, ces, un de ces grands animateurs qui, un beau jour, a un plan pour trouver des armes. Après le Portugal, il y, a, il y a pas mal d'armes qui, qui, qui circulaient parce qu'il le y avait aussi des casernes au Portugal qui s'étaient vidées, donc il y avait des armes qui circulaient. Et donc ce, ce type du PSU, euh, on peut, son pseudo, c'était Fanto. Fantôme comme fantomas, parce qu'il disparaissait toujours derrière, derrière une fumée extraordinaire de sa mobilette. C'était fantomas qui disparaissait derrière les, derrière les fumées bleues de sa mobilette. Voilà. Et, et donc, ce fantôme, un jour, arrive et dit à ses copains J'ai un plan, on peut s'armer. Je ne me souviens plus de qu'est-ce qu qu'il s'agissait d'acheter, mais bon, il y avait un plan. Et donc, naturellement. Ils sont allés de leur bol. Il fallait les sous. Voilà, tiens, moi je te donne le, te le temps. Tout le monde avait versé ses sous pour acheter des, pour acheter des armes. Ça, sans, sans réfléchir plus loin. Hein. Euh, puis plus de nouvelles de ce fantôme pendant, euh, pendant mettons un mois. Je ne sais plus exactement. Mais personne ne s'émeut. Au bout d'un mois, le fantôme revient en disant ça ne marche pas. Et il rend ses sous à tout le monde. Mais, mais pas une question. Mais parce que tout le monde s'en fichait prodigieusement d'être armé ou pas. Mais c est, c est, ça faisait partie de la, ouais, d'une panoplie. Mais il était évident de, que, que jamais personne ne se servirait de ça, quoi. Donc c'était pas armé, et c'était une violence qui ne pouvait, qui ne devait pas passer, qui ne devait pas passer aux actes.
0: Oui. Il le, le, y a une. Alors, ça, ça aussi, c'est la der, dernière chose, et puis après, je pense que ça serait intéressant aussi qu'on qu puisse ouvrir le, le débat. Il y a une. Il y a quelque chose d'un peu paradoxal à la lecture de ce livre aussi, c'est. Euh, à la fou... Ça décrit des personnages, alors bon, il y a, il y a quasiment des figures arché arché archétypiques de la, de, du militantisme là-dedans, hein. euh, mais ça, ça, ça décrit une situation complètement paradoxe. Qui ça Oui, paradoxe dans lequel il y avait des affrontements qui étaient des affrontements idéologiques forts, très marqués, hein. je veux dire... Compris, euh, ce n'est pas évoqué dans le livre, mais des, des, des fois, ça se réglait au bouffe, euh, au, au coin d'une manif, parce qu'il euh, ne fallait pas que la manif soit dé, déborde, etc. etc. Et, et en même temps, ce, ce livre décrit quelque chose de l'ordre d'une communauté de vues, euh, hein, de quelque chose qui, qui, qui fédère d'une certaine manière des gens qui, par ailleurs... Au-delà, au-delà, de l'espoir au de, de, de la société idéale, bon, ce qui est quand même, une fois qu'on a dit ça, est pas très discriminant, hein, avait quand même des fois plus de différence que de, que de ressemblance, mais c'est traversé quand même par, on est parti, prenante d'une même chose. Ça,
1: ça a été un élan, et donc dans une révolution, personne, personne n'est d'accord pour aller au, vers, vers le, le, le même objectif, mais tout, enfin, si. Personne n'est d'accord sur l'objectif lui-même, mais tout le monde est d'accord pour courir dans le même sens. Et Quand tout le monde court dans le même sens, c'est là qu'on découvre que c'est la révolution. Sinon, c'est autant d'individus autant qui, qui veulent aller... C'est l'élan qui compte. Les, les disparités n'importent pas. Mais euh, toi, tu as retenu ça, et moi, au total, il y a autre chose que tu, que tu n'as pas relevé, mais... Que, que moi, qui, qui, qui m'a beaucoup surpris en rédigeant ce, ce, ce bouquin, parce que je savais qu'il y aurait un petit, un petit chapitre de, de pas grand-chose sur le, la naissance du mouvement des femmes. Or, c'est une, une des plus grosses sections de, de ce bouquin que j'ai découvert en avançant. Parce que, le, à mon avis, ça, c'est ce qui va rester de ces années-là. C'est un des trucs essentiels. Parce que c'est la naissance du mouvement des femmes, mais surtout à quel point ce mouvement a transformé l'extrême gauche elle-même. Parce que l'extrême gauche était composée d'abominables machos. Il n'y a, a pas à se raconter d'histoire. Eux-mêmes reconnaissent qu'ils ont été. Les, 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 les filles de la ligue... De, 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 se perdent en, en mots les, les plus durs les uns que les autres pour qualifier ce qu'ont été les, ce qu ont été les chefs. Elle parlait même de, de certains droits de cuissage sur les, sur les chefs de la Ligue par rapport aux jeunes étudiants. Non,
2: non, Et, et, et Voilà. Et donc <rire> Et
1: elles. Elle, elle, elle... <rire> et. et... Et donc, ce, ce, ce mouvement, des, ce mouvement a, a totalement, euh, c'est est, est le mouvement qui resté qui, qui a bouleversé le plus profondément, à mon sens, euh, la, la, la société. Et qu'est-ce qu'on retient, qu qu retient Après, la, la majorité à 18 ans, tout, tout le monde l'a eu. Mais euh, de, de la liberté de l'avortement, c'est quand même le MLF et le MLAC qui l'ont obtenu. Les, 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 or, les organisations gauchistes, c'était aller au plus simple, c'était écouter les, les filles. Calmez-vous, on fait d'abord la révolution, puis quand, quand le prolétariat aura le pouvoir, vous allez voir, on va réaménager tout ça, ça sera magnifique. Et, et, elles se sont vite rendues compte que c'était Pipo et qu'il fallait quitter tout de suite ces organisations et s'occuper elles-mêmes, s'organiser elles-mêmes et indépendamment, et c'est ce qu'elles ont fait, elles ont quitté largement l'extrême-gauche, elles ont créé les, le MLF, le MLAC, et puis... C'est elles qui ont transformé, qui ont transformé le, la société.
0: Je, je, je sens qu'on on 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 peut ouvrir le débat. <rire> parce que là, il y, a, il y a de la réaction, bien entendu. On va essayer de faire, en partageant peut-être des mémoires, parce qu'il y a des gens ici qui, 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 qui sont dans cette mémoire-là. On va peut-être essayer de faire de l'histoire, c'est-à-dire de l'objectiver en, en, en mutualisant ces mémoires. Il y a peut-être aussi des gens, il y a certainement, il y en a, mais je me vois, des gens qui sont aussi là... Et qui, découvre, hein, euh, et qui découvre cette, cette réalité-là. Voilà. Donc, la parole est à la salle. Je propose qu'on qu prenne deux ou trois questions ensuite que tu, oui. tu répondes. Hein. Voilà. Sinon, après, je, je suis obligé de galoper tout le temps. Alors,
3: je veux bien qu'on réécrive l'histoire à l'occasion du cinquantenaire et qu'on rabâche les mêmes insultes qui, qu on nous, dont on nous a aboeuvrés il y a cinquante ans. Mais il y a quand même des limites. Quoi. Alors, il, y a des... il y a des limites. Des limites. Alors, les limites sont celles de, de ce qui est exactement passé. Alors, première, premièrement, rectification. Claude Mathieu, ici, je suis un des fondateurs et dirigeants du PCMLF qui a disparu. Et j'ai été, avant que le PCMLF soit créé à Toulouse, le président de la Fédération des résidences universitaires de France et président, d'ailleurs, de l'Association des résidents de Rangueil. en tant que leader étudiant, c'est moi qui ai organisé sur le plan national l'abrogation unilatérale par les étudiantes et les étudiants des règlements intérieurs qui interdisaient donc les visites et la libre circulation dans les cités. C'était le 14 février 68. Alors quand on me dit que le PCMLF avait la même position que le PCF sur les étudiants révolutionnaires qui étaient des fils de bourgeois, dire, où il faut un rire, où, 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 où en rire, ou s'en plaindre, je ne sais pas. Mais enfin, dire, où vous avez vu ça vous avez vu une telle déclaration du PCMLF au sujet des étudiants Nous avions des, des, des camarades étudiants dans les organisations étudiantes du début à la fin où on a existé. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a quelques autres militants et dirigeants de l'époque qui pourront en témoigner. Alors ça, c'est la première rectification. Deuxièmement, les machos de l'époque, par rapport à nos camarades militantes, au PCMLF, il y avait la parité dans toutes les organisations dirigeantes. Hein je tiens à vous le signaler. Depuis les années 70. D'autres réactions,
2: questions, réflexions Oui. Alors, je prends la parole pour dire plusieurs choses. La première, c'est que moi-même, je suis fils d'un militant communiste du PCA qui a été emprisonné en Algérie parce qu'il était pro-FLN. Ensuite, j'étais forcément... Anti-PC, tout court, au retour d'Algérie à 13 ans et demi. Ensuite, euh, j'ai été de toutes les épopées, rocambolesques et, et ubuesques, et pour dire finalement tout ça pour ça. En réalité, euh, j'ai été à la fois, dans un premier temps, euh, avec les Mao, les Spontex, les anarchos, que je me suis qualifié moi-même d'anarcho-débile. J'ai été AVO avant de devenir LO pendant deux mois. Hein, et, sites, et, 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 je suis, et je suis à l'origine sur Toulouse de la création du mouvement des travailleurs arabes parce que, effectivement, je parlais arabe et donc j'ai aidé des travailleurs émigrés à cette époque-là. En réalité, et, et pour finir, parce que sinon il y en aurait pour des ans, des années, euh, Bon, ben, euh, dans ton livre, je l'ai lu, mais je trouve que c'est... Bon, c'est des épisodes, mais il y a, au niveau de la chronologie au niveau des faits, il y a beaucoup de choses qui ne correspondent pas à la réalité. C'est comme tu dis, c'est plutôt de la fiction. Parce qu'après, euh, certains d'entre nous, tu les qualifies de Berlier, par exemple, je sais que c'était pas ça. Euh, bon, quant à... Quant, 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 quant à... Quant à quand Léo Ferré est venu à Toulouse, je ne sais pas qui c'est que tu as trouvé, mais c'est moi qui suis intervenu, il y avait Charles Bois en premier, c'est moi qui l'ai jeté de la scène. je n'avais pas du tout prévu de venir là, j'allais chercher une copine, on m'a dit elle n'est pas là, elle est au palais des sports, c'était pratiquement plein le palais des sports, et j'ai vu un mec qui faisait des arts martiaux avec moi, il me dit qu'est-ce que tu veux, j'ai dit je veux rentrer, il m'a dit viens il m'a amené sur la scène, Charles Bois s'est mis en colère, il m'a jeté, à partir de là, tout le monde est monté sur la scène, on a castagné, il a, il a, il a voulu revenir, ça n'a pas été possible, les mecs de Léo m'ont dit, toi nous, parce que mon, mon prénom c'est toi nous, et toi nous, il euh, faut que tu arrêtes tes hommes, j'ai pas d'hommes, moi je suis tout seul ici, alors bon, finalement Léo a dit, il faut être les rentrés, donc la salle était pleine, 6000 personnes, il y a eu 200 personnes de plus, voilà, j'arrête là, je vous dis que, pour ce qui est de ton bouquin, c'est intéressant, c'est anecdotique, mais en tant que prof d'histoire à la retraite, c'est pas d'histoire. Voilà.
1: C'est exactement ce que je disais tout à l'heure.
2: L'exercice est redoutable, hein,
0: Gilbert. L'exercice est toujours redoutable. C'est mieux quand ils sont morts, quand même. Oui. <rire>
4: On oublie quand même pour les, les relations avec le, le, l'ASFIO, les, les partis institutionnels, c'est que souvent ils étaient conscients dans, dans les procès les témoins de moralité, n'est-ce pas, Bernard Et il faisait partie de l'establishment. Il venait témoigner de la bonne, de la bonne volonté d'insertion, de, 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 de la moralité. il, servait de, il, il nous servi de témoins de moralité, ah, de caution. Est-ce est que c'est -ce est vrai euh, ou Non,
1: c'est bon absolument pas. vrai. Il y a eu, eu un exemple, quelqu'un qui a beaucoup servi de caution comme ça, c'est le fameux Jules Fourier. Alors, Jules Fourier, on l'agitait partout. Il avait été député du c'était un député du PCF, un député communiste du, du Front populaire, c'était le plus jeune député à ce moment-là du, du Front populaire. Il était, il, il était devenu très ami avec, avec la Ligue communiste, et donc la Ligue communiste et Jules Fourier eux-mêmes sont allés jusqu'à soutenir un procès, à les expliquer que. Euh, ils sont allés témoigner de la moralité du pire des, 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 des Maos de la GP qui a pu exister, qui, qui était Gigi. Gigi qui était un frappading complet. Et à tel point que même ses, ses copains, enfin, les, les, le comité exécutif qui, qui était de, de, de la GP à Paris, l'avait appelé Gigi la masse. Était, il était incontrôlable, il faisait n'importe quoi. Et <rire> Tout le monde savait parfaitement qu'il faisait n'importe quoi, et ses copains surtout. Eh bien, le jour où il s'est fait toper... Euh, le jour où il s'est fait toper il euh, y a Jules Fourier et un membre de la Ligue qui sont allés témoigner de la bonne moralité
0: de ce Gigi et que non il fallait surtout pas le... Oui, C'était la question qu'est-ce qui, qu qui unit des gens qui par ailleurs euh, bon, ayant connu les trois étaient par ailleurs euh, de très près très très divisés par ailleurs oui, voilà.
1: Mais C'est ce que j'expliquais tout à l'heure euh, le, la Ligue qui, était, qui venait très souvent en soutien aux mouvementistes Pourtant, je sais qu'il n'avait rien à faire avec, des, avec des, les, les, les Anars ou les maos, mais c'était une façon on, on ne laisse pas seul des, des alliés potentiels on, on est de toutes les, les mêmes bagarres on est des mêmes âgés, on est dans les mêmes manifs donc on, 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 quand on prétend quand on prétend mener la lutte quand on prétend prendre la tête des troupes tenir le drapeau il faut, il faut aussi être capable de défendre le dernier de, de la troupe. Mais il était là et il, est, et, il était est là, très présent. Est ouais, il cognait. Voilà, exactement. C'est bon, bon, oui. C'est bon, vas-y. Le petit moustachu là-bas. Non, non,
4: juste, euh, aussi, nos relations avec les syndicats étaient un peu tendues. Moi, je me souviens, euh, les défilés du 1er mai, c'était une sorte de rendez-vous où on, on était à la, en, queue de, en queue de peloton. Et entre la manif principale, il y avait le service d'or de la CGT. Je ne sais pas, mais à chaque, chaque fois, il y avait des explications.
1: Il valait mieux ne pas y, ne pas y aller en tonque. Ouais. Les, les coups de pied à les chevilles, oui. ça faisait très mal. Il y a, il y a
5: deux... Oui, oui, non. Moi, c'est une simple question. Oui. Était, quelle était la position du Parti communiste français qui a toujours eu le monopole de la Révolution, vous le savez, pendant cette période-là Et euh, ben, quelle était sa position il,
2: il Moi, pu... je ne l'ai pas euh, compris.
1: Oui, oui. Je vais vous répondre.
2: Mon grand-père qui a fait la guerre de 1939-1945 où il a été prisonnier m'a toujours dit que l'extrême-gauche était moins dangereuse que l'extrême-droite.
0: Oui. J'imagine qu'on est nombreux à partager ce genre de choses. Je chose suis assez d'accord avec vous. <rire> moi, moi, personnellement, je suis d'accord.
1: Hein. <rire> oui, ben, pour, pour vous répondre, monsieur, tout simplement, à ce moment-là, ce moment c'est vrai, euh, le, le Parti communiste pensait avoir absolument la, le, le monopole de, de la révolution et euh, euh, en 69 euh, aux élections présidentielles de 69 euh, donc, euh, euh, quand, euh, quand De Gaulle a passé euh, 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 Là. Et ouais, il est parti quand, ouais, Voilà. Euh, il y avait le candidat de la SFIO c'était Defer qui a fait 5% parce que la SFIO commençait à ne plus exister et puis euh, Jacques Duclos qui avait fait 20 ou 21% donc, ça restait. Le, le Parti communiste à 20%, aujourd'hui, ça, ça fait un peu bizarre de dire ça. Mais à, à ce moment-là, c'était une force de gauche remarquable. Sa, sauf que là, ils ont senti que c'était un peu le, le, ils étaient, le, le. Ils faisaient partie du vieux monde. C'est le fameux malentendu infini dont, dont parle Maurice Birot. Euh, Maurice de Grimont, pardon, entre les générations la génération en place ne, ne comprenait plus du tout ce, ce que faisait la, la nouvelle... et le, le, les, les révolutionnaires communistes qui pouvaient se qualifier de révolutionnaires ne comprenaient plus du tout ce que faisaient euh, ces révolutionnaires qu'on disait gauchistes. C'est le, le, le mot essentiellement employé par les communistes. Au début, les gauchistes c'était tout à fait méprisant, mais... Euh,
3: oui, alors à propos des armes, bon c'est vrai qu'il n'y avait pas d'armes à feu. Il manquait des sympathisants GP, quand on avait les barres de fer, les côtés Molotov, des pavés et trucs, et ça pouvait quand même blesser gravement. Sinon
5: tuait, du moins un handicapé gravement, euh, ouais. d'où les réactions des policiers, d'ailleurs les grenades à tirer tendu, et qui, qui auraient pu nous oui. handicaper
1: aussi. Donc euh, quand même pas d'armes à feu, mais des armes assez conséquentes. Voilà. Donc c'était très rugueux. Mais euh, aujourd'hui dans cette salle, il y a au moins la moitié de la salle qui sait encore comment fabriquer des ras le et des cocktails Molotov. Et c ce sont des recettes qui se perdent, ça, monsieur.
0: Oui, mais c'est pas...
1: Mais à l'époque, tout, tout, enfin, tout le monde savait faire ça. Oui. Ça, ça faisait partie... C'est comme se prendre des, des bourpifs en gare à vue. Ça faisait partie du jeu.
0: C'était dans le... Non, mais c est, c est, c est, ce qui est d'autant plus remarquable, quant à la faculté qu'il y a eu à un moment donné, de savoir jusqu'où aller... Pas, pas trop loin, quoi. Hein, puisque là, on est... Euh, enfin, C'est vrai, on le voit bien dans le bouquin, qu'il euh, y a des armes qui circulent, qu'il y, y a une organisation quasi militaire du service d'ordre euh, qui, euh, euh, qui peut investir l'agence... Hein, euh, oui. Voilà. Qui peut aller jusqu'à aller euh, au contact des, des, des forces de l'ordre devant le consulat d'Espagne, mais qui s'arrête à un moment donné. Alors, euh, y compris y compris les jeunes dont on pourrait imaginer qu'ils ne s'arrêteraient pas. Je vais le dire comme ça. Pour avoir vécu, moi, des, 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 à des moments, non, les moments de cette période-là, les jeunes se disaient, il faut faire gaffe, ils sont très dangereux parce qu'ils pourraient aller passer de l'autre côté du, du miroir. Hein, mmh. C'est-à-dire, mmh. c'est quoi C'est qu'il y a des morts, c'est que... vrai que ça castagnait, mais il n'y a, a pas eu de morts, pour le dire comme ça. Hein, euh... Certainement des gens qui ont été un peu esquintés. Oui. Et, et, et pourtant, des gens qui étaient, entre guillemets, incontrôlés, les fameux ponts, tous les choses comme ça, on pouvait se dire. Ils vont, ils vont, eh bien, non, voilà. Et, et
1: euh, pas seulement.
0: Il y, y, y a un tabou, il y a une espèce d'interdit ouais. comme ça ah, qui a fonctionné. Absolument. Alors qu'on est. Hein, voilà.
1: Absolument. Et il y avait tellement de. Ah, mais. Ah. <rire> voilà. Faites-le parler, <rire> C'est lui que je pensais n'être pas arrivé. <rire> il est là. Il est là.
6: Non, les incontrôlés, il faudrait savoir, si c'est eux, la GP, les Mao, le mouvement, qui allaient au maximum de la violence, alors ils étaient bien contrôlés, puisque justement, ils n'ont pas fait de morts, parce que c'était pas dur de faire des morts. Parmi le stock que vous lancez, il y en a une grenade qui marche, et il y a même eu des cas où elles ont marché et des flics qui ont laissé leurs couilles dans un cas, notamment euh, quand ils chargeaient une manif des armées. Donc, euh, les spontex, moi je préfère le terme, les mouvementistes, c'est-à-dire ceux qui, à l'inverse des trotskistes, qui liquidaient les mouvements pour faire le parti dont on voit aujourd'hui ce qu'il en est, euh, ont développé les mouvements, lycéens quand on a été lycéens étudiant quand on a été étudiant, enseignant quand on a été prof à la fac, et même syndicaliste patronal quand on s'est retrouvé avec un petit cabinet. Voilà, c'est ce qu'on appelle à la seconde gauche canal historique, une évolution qui part de la GEC. Et, 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 voilà. Donc, euh, nous, avons nous avons exercé la violence et nous l'avons contrôlée de sorte à atteindre nos objectifs que le mouvement tienne et qui passe à la télé parce qu'évidemment, on savait bien qu'on n'allait pas prendre euh, le panneau d'hiver, qui passe à la télé et qu'un mouvement étudiant ne s'y passe pas à la télé, eh bien, il n'existe pas. Et quand je vois qu'on nous fait aujourd'hui un gros bordel parce qu'à Tolbiac, ils ont trouvé trois cocktails, mais c'est la preuve même que ce n'est pas dangereux. Trois cocktails. Vous avez vu Tolbiac Moi, j'ai fait cours comme prof à Tolbiac. C'est gigantesque. Au Mirail, on avait 200 cocktails Molotov en continu pendant les six mois qu'on a tenu occupé la fac en 1976. Et, et voilà.
1: avec, avec des cours de, avec des cours de, de même, travaux euh, pratiques pour les fabricants. Voilà,
6: et on a même, bon. Donc, donc, euh, Spontex, ça, c'est les trots qui le disaient. Euh, c'est plutôt mouvementiste. Oui. C'est-à-dire, et après, ça s'est appelé la gauche ouvrière et paysanne, ce qui a été la continuation plus intelligente avec Gramsci, machin, euh, de ce que la GP avait un peu quand même
0: éborifié. Voilà.
1: Je suis assez d'accord.
0: Le, le, alors, là, là sur l'intervention, apparaît, euh, apparaît un, des, un autre, une autre catégorie d'acteurs, ce serait intéressant d'en parler, qui est la police parce que quand on parle de la violence... Euh, hein, alors, je, je suis d'autant plus intéressé par ça que parce que nous, en tant que Ligue des droits de l'homme, aujourd'hui, on est en train de s'intéresser à la manière dont la police gère, entre guillemets, l'ordre public. Et c'est sacrément intéressant l'écart qu'il y a entre la façon dont ça se fait aujourd'hui et, et, à l'époque, la manière dont les choses, effectivement, se, se, se passaient.
1: Effectivement, ce n'était pas du tout la même chose. Mais il faut dire que le personnel policier n'était pas le même qu'aujourd'hui. Euh, L'encadrement... Les, les commissaires à Toulouse, c'était qui C'était Roger Delpirou, qui était un euh, franc-mac euh, qui avait fait la résistance. C'était euh, Maurice Espitalier, euh, lui était déjà à la retraite. Mais pareil, c'était euh, un, un vrai résistant. Mais mieux que ça, il, il avait été un des tontons flingueurs de, de, de du réseau Morange. Orange. Enfin, il savait de quoi il parlait. Lui.
0: Le, le réseau Morange était un réseau qui liquidait les, les, les miliciens pendant la guerre. Voilà, voilà.
1: Et, euh, et il y avait évidemment le Bardou, Bardou le commissaire des RG, mais, dont un des militants, euh, de, 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 de Kéribus, m'avait dit mais il a été un papa pour nous. Mais c'est vrai qu'il était comme un papa. Pourquoi Parce que ces, euh, ces, ces années-là, c'était n'était jamais que 25 ans après la, après la, après la libération. Qui, qui ne se souvient pas aujourd'hui parmi nous de, de ce qui s'est passé en 1995 1995, c'était hier. Eh bien, là, la, la libération, c'était hier. Donc, cet encadrement, euh, tout, les, 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 les gens qui avaient participé à la résistance ne pouvaient pas condamner chez leurs enfants ce que eux mêmes a, a, avaient produit, ce qu'eux-mêmes avaient imaginé ou avaient pensé. Donc, euh, et, ils n'allaient pas euh, euh, se mettre à couiner contre des, des jeunes gens qui, qui se battaient contre un mouvement qui, qui zigouillait ces révolutionnaires, je, je, je pense à Franco. Donc, eux s'étaient battus contre les nazis. Ben, que les enfants se battent contre Franco, ça faisait partie du, du, de, de la logique. Donc, déjà, c'est autre chose. Et euh, il y avait... Tout était négocié. Tout était négocié. Le, le, le camarade Bardou n'hésitait pas à, à pousser la a poussé la porte du 14 rue de l'Étoile, le, le siège de, de, la, de la LCR, pour venir demander comment ça allait se passer euh, et jusqu'où ça pouvait aller. Alors, et d'accord, je comprends bien, disait-il, que euh, pour, pour protester de la façon la, la, la plus visible et vigoureuse contre, euh, contre la, la condamnation de Piquantich, il vous faut au moins envoyer quelques, con, quelques cocktails en direction de, du consulat. Donc, pour ça on vous laisse rentrer les dix premiers mètres de la rue Sainte-Anne. et au -delà, Comme ça, vous pourrez. Mais au-delà, il y aura des, il y aura des, des chevaux de frise où vous n'irez pas plus loin. Si vous allez plus loin, ça sera la catastrophe. Je ne garantis plus rien. Et donc, alors, tout était négocié. D'accord, on fait comme ça. Et, et de, de l'autre côté, les, les, les révolutionnaires qui disaient à Bardot euh, tel, « Tel manif va se passer comme ci, comme ça. Maintenant, euh, ne, ne, ne vous amusez pas à déborder. » Parce que si par hasard, euh, nous on y va, ça se, on va on va la jouer dans le calme. Si par hasard ça, ne, ça finissait mal, euh, on est capable de mobiliser beaucoup de monde et vous savez qu'on fera beaucoup plus de mal que vous. En tout était dans la, la confrontation et la négociation permanente. Voilà. Donc entre, entre les flics et les révolutionnaires, il y avait une, il y avait une, une négociation, il y avait une conversation. Et, et cela dit, dernière petite anecdote, je finis avec ça. Il y a il y a un policier que je connaissais, enfin que je connais, avait, sauf qu'il n'est plus policier, mais qui avait à ce moment-là, qui avait euh, infiltré, des, infiltré des, de, des, des mouvements des mouvements d'extrême gauche.
0: Ça existait ça aussi.
1: Et oui, il y, a beaucoup, même... il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Il y en avait chez les Mao, mais à la Ligue aussi, donc, voilà. Et, et donc ce flic, je l'appelle, c'était au, au début il y a plus de deux ans de ça, avant de commencer le bouquin, je me dis peut-être, je, euh, je vais aussi aller chercher du côté de la police, euh, euh, avoir quelques... Et, et donc je le mets à contribution, je l'appelle, je dis est-ce que, euh, est que tu me causerais de... ce de... Il, il m'a toujours encardé sur plein de, plein de sujets, des sujets d'actualité quand j'étais journaliste. Et il me répond Gilbert, non. Je dis pardon, non, je ne le ferai pas. Enfin, il ne s'agit pas de mettre en cause, il s'agit juste de, de, de rapporter des faits. Enfin, il me dit, non, je ne le ferai pas. Et pourquoi ne le ferais-tu pas Et Ce n'est vraiment pas un type de gauche. Je suis sûr qu'il vote à droite. Enfin, euh, il, même s'il vote, enfin, il préférerait aller à la pêche. Et il me dit tout simplement, parce que ces types, avec le recul, j'ai tellement de respect pour ce qu'a été leur engagement sur le moment que je ne veux pas Parler de ça parce que parler de ça, ça les dévaloriserait. En le lisant avec le recul, ça les dévaloriserait. Donc je ne te dirai rien. Voilà. Donc il y avait quand même une relation particulière de, de la police et des révolutionnaires. Alors quand ils en tenaient, un, il y a quelques uns là, ça y est que j'ai trouvé qu'ils sont pris de belles, de belles tartes en garde à vue. Mais sinon
0: c'était. Et puis, il y, a ceux qui, il y a ceux qui sont passés à l'acte. Il y a ceux qui ont transgressé, qui, qui sont allés au-delà de ça. Qui sont dans, 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 en, dans la violence. En matière
1: de violence, oui. Mm -hmm. Mais ils sont, restés, ils sont restés très rares et surtout très isolés. Parce que l'exemple formidable de. C est, c est, je ne sais plus qui me disait qu'il n'y avait pas de chronologie dans ce bouquin. Évidemment, il n'y a pas de chronologie. Euh, il ne s'agit pas de, de faire un bouquin d'histoire. On n'aura pas compte te donne élan. Da, quand on fait un reportage, on commence souvent, souvent par la fin. Hein. Là, là, J'ai commencé par, euh, par euh, la, la manif de, 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 de bon, janvier 1974. Parce que ça, ça, ça résumait beaucoup de choses. D'abord, ça permettait de faire un état des lieux, de, de, un état des forces de l'extrême gauche. Et puis surtout, il y a quelque chose de formidable. Euh, ça cogne dans tous les sens. Et on a même vu un, un militant euh, de la Ligue, donc parfaitement encadré, et à un moment qui a eu la tentation d'aller euh, prendre euh, dans, dans une NAS, de, de prendre au piège des cartes de CRS. Mais...
0: À, à l'époque, les NAS, c'était à l'autre sens. Oui,
1: voilà. <rire> et, et donc, si on fait comme si et comme ça, on leur fiche une ratatouille, une pâtée, on ne se souviendra pas comme il était c'était un militant bien discipliné, la, la Ligue, quand il y avait des manifs, réunissait le, il y avait le bureau de ville qui était re, réuni à, à la fédération, enfin la fédération de rue de l'Étoile, et elle envoyait un représentant suivre la manif. Et le, le représentant rendait compte en permanence de, de, de ce qui était fait. Et, et euh, le, la décision de faire ci ou de faire ça appartenait au bureau, au bureau de ville, pas à la manif. Et donc, c'est le commissaire politique entre les deux qui, qui faisait le lien. Donc, donc le, le camarade Trotsky, ce qui voulait aller ficher une pâtée au CRS, en rencontre au camarade commissaire politique, le cam le, lequel, c'était Tony, Antoine Artous, lequel lui dit « Non, on ne va pas faire ça. Euh, »« Pourquoi ?»« On ne va pas faire ça. » Parce que est-ce que le public auquel nous sommes censés nous, nous adresser par cette manif, euh, comment, comment ce public va recevoir qu'on qu 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 fiche une ratatouille au CRS. Est-ce qu'on est là pour protester contre Franco ou pour ficher une ratatouille au CRS Il y a eu tout un débat politique.
0: Oui, une, une ratatouille sérieuse, oui, pour le coup. Ce n'est pas symbolique. là. Ouais.
1: Non, non c c Vraiment, ils se, ils se prenaient un carton. Ils se, ils se faisaient fiche en feu dans, dans leur car. Non, c'était affreux. Et, et, et donc, là, il y a eu une, une discussion, même sur le terrain, avec non, on ne fait pas ça parce que et le, le, le commissaire politique de, demandant à, alors Est-ce que tu es prêt à assumer la part de clandestinité que, que, que revêt le, 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 le fait de, de mettre à mort un CRS et, alors, Non, peut-être pas. Il est chalocant, et puis il est parti, mais il ne l'a pas fait. C'était tiré au cordeau. Tout était discuté. tout était, Je suis absolument d'accord, tout était contrôlé. Tout était contrôlé. Et cet exemple-là me paraît fameux, parce que là, vraiment...
0: Et, et puis, il y, qui, il y en a qui sont allés plus loin.
1: Et il y en a qui sont allés plus loin, mais il y en a. Ils ne sont pas très compliqués. C'est Rouillant et, et, et trois ou quatre de ces, de ces affidés ici. Mais qui, qui par ailleurs, ce sont des garçons formidables. Enfin, comment dire Eux ont été à la même école que tout le monde ici. C'est-à-dire, on était nourris tous d'antifranquisme, on était nourri de d'une épopée révolutionnaire. Enfin, il, il fallait renverser, il fallait renverser le vieux monde pour en mettre un de neuf à la place. Enfin, donc, il, il fallait tout bousculer. Donc, ça, on partageait tous cette même chose. On partageait tous. Le... Vous vous souvenez peut-être de, de, de la cantine qu'il y avait à Arnaud Bernard, un, un petit restaurant qui s'appelait la, la Casse. Hein voilà. Voilà. Était, il, y a, était, il y en a qui connaissent c'était absolument <rire> simple d'y aller et donc à partir de là c'était absolument simple de copiner c'était absolument simple d'avoir accès à un tas d'armes tout le monde pouvait avoir accès à tout ce, dont, tout ce à quoi Rouillant a eu accès mais Rouillant s'était enfermé très tôt dans une dans une mécanique euh, que, comment dire il, il, il s'était fait un film il s'est raconté une histoire et et lui n'a pas fait qu'imaginer que la révolution était au bout du fusil, il a pris le fusil pour la faire. Bon, il a pris le fusil, il a, il a eu le fusil, mais il n'a pas eu la révolution au bout. Voilà. Mais, et donc, ça reste très limité, et y compris euh, autour euh, à, à Toulouse. Quand on, quand on les voyait revenir, souvent crottés, et dégueulasses, parce qu'ils venaient de traverser les Pyrénées à pied, ils faisaient la révolution à Barcelone, ce pas des rigolos. ils étaient clandestins à Barcelone. Donc, en, plein, en plein pays franquiste et donc, de temps en temps ils traversaient il les Pyrénées, ils revenaient, ils étaient crottés jusqu'au nez tout le monde savait très bien qu'est-ce qu'ils faisaient qui ils étaient mais personne n'adhérait personne ne les condamnait parce qu'on ne on, on condamnait pas un anti-franquiste mais, mais perso, personne n'aurait imaginé les suivre donc, ils sont restés absolument isolés parce que la, la la, 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 révolution, la, la révolution était à l'ordre du jour, mais pas la prise de pouvoir, et donc pas les armes.
4: Cette affaire de Rouyan c'est un peu plus compliqué que ce que vous racontez. Il y a deux périodes à distinguer, c'est avant 81 et après 81. Jusqu'en 81, il est, il est dans la mouvance gauchiste, il, il est. est j'ai relu les notes de fanto de l'époque que j'ai retrouvées. Il est peut-être à l'origine de l'arrestation de, de puy à part une, des, des, des fadaises qui se sont passées à peau. Bon, bon.
1: Non, enfin, il ne faut, faut pas dire ça. Il, faut non, dire, pas bon, une il non, non, attends. Il, 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 est, de... il était dans l'équipe. Il était avec...
4: On ne sait pas trop. Non, bon, non, on mais... ne sait pas. Il, il y a était une... avec puy Non, quand... mais ce que faut... je veux dire, ouais. c'est que jusqu'en 1981, jusqu il, il a été, il a été euh, amnistié par Mitterrand, puisqu'il n'y avait pas eu mort d'homme. Et après la dérive, elle vient après. Elle vient après 80, Mais après l'amnistie. La, C'est ta... simplement non. cette bascule que je voudrais que, que, qu que soumettre à votre oui. sagacité.
1: Bien sûr. Mais euh, ce que j'évoquais tout à l'heure, euh, Rouillant, qui, qui était à Barcelone, qui faisait la révolution à Barcelone, c'était au temps du 1000, le mouvement ibérique de libération. Et ça, c'était avant, avant, avant avant, avant, avant les Garis. Voilà, c'était dès 70. Il avait déjà un goût des armes et de la, et de la révolution. Mais
0: ça n'a ça pas, pro, ça, ça pas oui. prospéré, nous sommes d'accord. D'autres réactions, questions euh, Y compris pour les gens qui n'y étaient pas. Hein, <rire> on tout. a entendu beaucoup des gens qui, qui, qui y ont trempé, on va le dire comme ça.
2: Euh, personnellement, j'ai été violé euh, il y a quelques temps. J'ai fait toutes les démarches pour... Euh, pour avoir obtenu... Euh, Comment on, on trouve le mot euh, préparation. préparation, pardon. Ben, c'est c'est ensuite, parce que je ne peux pas y payer l'avocat, parce que j'ai pas eu d'argent. Et non seulement ça, j'ai fait toute la procédure, et les policiers, quand j'allais les voir, ils me, ils me souriaient. Euh,
1: les, les choses n'ont pas forcément changé.
0: Non. <rire> c'est sûr. D'autres. Euh, alors... Les choses n'ont pas changé
1: mais heureusement, il y a eu des choses comme son port et compagnie, vraiment, je trouve que c'est...
6: Oui, euh, dans les bilans, les points essentiels du bilan, il y a le mouvement des femmes qui se sont largement faites elles-mêmes, qui a été cité, mais il y a deux choses importantes aussi, il y a que premièrement, on a réussi à casser le PC, mmh. ce qui était décisif pour libérer les mouvements, et deuxièmement, à Toulouse, ça a été un des lieux importants de la lutte pour le Larzac, qui va au-delà de simplement sortir, éviter que l'armée s'étende, mais qui a, qui est un lieu dont on fait encore écho aujourd'hui euh, en disant c'est un lieu d'expérimentation sociale. Et puis derrière il y a paysans, travailleurs, euh, le mouvement qui a donné. Euh, ce que Beauvais continue à, à animer aujourd'hui comme euh, la Confédération paysanne. Donc, euh, et, et en 76, on a été cassé du flic avec les viticulteurs à Montpellier. Donc, il y a en eu redon. des choses... Non, non, mais Montredon, oui. c'est des flics qui ont flingué... Euh, oui. Les...
1: Ah oui, à Montpellier, tant. Oui. Nous, Pardon. on cassé
6: la gueule à Montpellier. Les flics, en revenant, ont aligné la population de la grave contre un... dans un fossé en matraquant les hommes devant leurs femmes et leurs gosses. Et à Montredon, la même compagnie s'est fait flinguer cinq des six officiers, dans le golf, et on a fait une manif, ce jour-là, euh, étudiante. Alors, ce que je voulais dire, c'est que donc... Euh, le Larzac, c'est plus qu'un truc contre l'armée, ça c'était au fond mineur, c'est euh, vivre au pays, cette, cette notion-là, exister, expérimenter, expérimenter des nouvelles choses. Et puis enfin, peut-être, moi, le souvenir que j'en ai, c'est que ça nous a changé. Nous, notre génération. Ah, absolument. Et cette génération, elle, elle vient juste à la retraite, mais jusqu'à présent, elle était au pouvoir, en gros. Alors, ce n'est pas forcément fabuleux, mais euh, le monde n'est plus le même. Moi, je gardais les vaches parce qu'il n'y avait même pas d'électricité pour les garder, les trois vaches de mon grand-père. Hein, Ce n'était pas les mille vaches.
1: Mais je suis d'accord avec... Quand je disais que moi, ça a été très... Je juge que tout ça a été très, très positif. Parce qu'effectivement, ça aboutit à des mouvements comme sur le, comme sur le Larzac où là, c'était tout à la fois, c'était euh, un peu hippie, un peu écolo, un peu on réinvente le monde, un peu on réinvente les, les structures, les, les, la façon de travailler, donc, le, le, les communautés, c'était extraordinaire. À compter encore plus, à mon avis, l'IP, l'IP, c'est en 73, et là, c'était une émancipation euh, de, 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 de la façon dont, dont, dont les syndicats travaillaient, mais avec l'aide de, 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 de la CFDT, notamment, Là, qui, qui, qui a fait sa propre révolution, et donc on, les, les, les ouvriers de l'IP ont inventé une autre façon de faire, et ça a totalement changé, ça a, to, totalement, ça a fait vieillir absolument, ça a donné mille
0: ans au syndicalisme et, et à la gauche traditionnelle. Moi, bon, j'en ai une avant, d'accord <rire> Voilà, le, parce que le, le, cette, la, de, de cette période-là, 68 et les années qui ont suivi, on a, on a suivi la trajectoire d'un certain nombre de personnes, euh, médiatico, politico, quelque chose, hein, euh, qui, dont on peut, à des moments donnés, d'ailleurs, mesurer l'écart qui entre ce qu'ils pouvaient raconter à l'époque et ce qu'ils ont fait dans la pratique. Mais dans ce livre, ce qu'on voit, c'est pas ces gens-là. Hein, C'est-à-dire, peut-être d'ailleurs, ça, ça serait intéressant d'aller regarder les bouquins qui paraissent aujourd'hui, si, si justement il y a cette dimension des. des, 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 des des personnages qu'on voit à l'intérieur qui, 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 qui sont devenus quoi Ils n'ont pas été ministres, ils n'ont pas été journalistes, ils n'ont pas été euh, talmudistes, ils sont devenus quoi bah,
1: écoutez, écoutez Buisson et Sarkozy, et vous, vous aurez l'impression que tous les 68 heures ont fini patron de presse. Vous, vous avez bien compris que moi, c'était un choix, que, que rien de tout ça n'apparaisse. C'est un choix parce que on a tous les mêmes yeux les mêmes cerveaux. Quand, on, quand, quand vous regardez comme ça au hasard, votre regard se fixe toujours sur ce qui bouge. Cinq ans plus tard, qu'est-ce qui continue à bouger ben, C'est les patrons de presse, les, 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 les conseillers des cabinets ministériels et compagnie. Ce n'est pas eux qui ont fait 68. Ce n'est pas des gens comme Julie ou comme euh, cohn bendit Donc Par ailleurs... Que je tiens en grande estime pour, pour vraiment plein de raisons. Mais c'est pas eux qui ont fait 68. 68, c'est vous, c'est moi, c'est machin, c'est bidule, c'est mes parents, c'est des gens euh, qui, qui, qui ne savaient rien qui, et qui se, sont, qui, qui se sont retrouvés tout d'un coup euh, à, à changer le, leur vision de la société, puis à s'apercevoir que le voisin faisait la même chose. Donc, moi, j'ai voulu rendre compte de. de, de, de L'histoire est faite par une masse de gens. Et une masse de gens, elle ne démarre jamais sur une grande idée ou un coup de sifflet. Elle démarre, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop par quelle alchimie. Et tout d'un coup, euh, c'est un mécontentement qui s'ajoute au mécontentement d'à côté, ça finit par des centaines de milliers de mécontentements. Et quand il y a 7 millions de grévistes dans la rue, ça donne un grand mouvement historique. Mais on ne pouvait pas deviner avant. Mais, et ce n'est surtout pas euh, quelques grosses têtes. Les, les grosses têtes ont été portées par le mouvement. Mais Comment dire Le 68 et suivant, ça a été une énorme ébullition. Qu'est-ce que c'est une ébullition C'est des millions de petites bulles. Ces millions de petites bulles, c'est elles qui ont porté le mouvement. C'est elles qui ont porté 68 et les années suivantes. Ce n'est pas le, le, le gros glouglou -glou du milieu.
0: Oui, avec, euh, avec des, des atterrissages douloureux.
1: Euh, bien sûr. Euh, rien que dans, dans, le petit, dans le petit cercle euh, Mao. Il y avait à Albi, c'était sept euh, ou des fois huit personnes, il y a eu quand même trois suicides. Pourquoi Parce que ce sont des gens quand, quand, le, quand la GP s'est dissoute, quand, quand la, la gauche prolétarienne a, a décidé, 73. enfin, en 73, en novembre 1973, on a appelé ça l'AG des Chrysanthèmes, ça se passait à et, et Comment dire euh, C'est quand. Euh, quand la, la, la GP s'est rendue compte que rien de ce qu'elle faisait ne n'avait aucun effet d'entraînement sur les masses que nous voulions amener à la, à la Révolution. Et ce qui s'était passé, au contraire, en février 2002, euh, 2012, c'est euh, la mort de Pierre Auvergnet. Pierre Auvergnet qui s'était fait révolveriser par un vigile de, de chez Renault de, devant un Biancourt. C'était Franck, non Tramoni, 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 bien sûr. Et donc ça a été. Voyons, est-ce que ça vaut le coup ce que nous faisons pour atterrir à ce que nos jeunes militants se fassent revolveriser comme ça Non, on arrête tout. Mais les, les, les Mao et l'encadrement de la GP savait parfaitement à ce moment-là, avait parfaitement mesuré la catastrophe que ce serait pour ses propres troupes, pour tous ces établis qui étaient partis dans les usines et que. Et tout d'un coup, il fallait aller les trouver et leur dire ah ⁇ ben non, mon coco, il n'y aura pas la révolution, toi, t es, t es, reste dans ton usine, c'est comme si mais la, la révolution n'est plus à l'ordre du jour. ⁇ Tant pis, euh, t es, t es, on, a raté, on a raté ton existence, on a raté la révolution, mais c'est comme ça. On, on savait les, les dégâts prodigieux que ça allait entraîner, et ça a entraîné des dégâts prodigieux, je dis trois suicides sur, sur sept ou huit personnes, ça fait quand même... Euh, ça fait un certain nombre. Et, et ça, uniquement chez les Mao. Je ne parle pas de Recanati euh, oui. chez, chez, à, à la Ligue. Ça, il y avait tout d'un coup l'espèce un, un, de, de rêve géant, un rêve universel de, de changement profond du monde entier, de la société nouvelle qui allait émerger. Ça allait être quelque chose d'extraordinaire. Tout d'un coup, tout s'arrêtait et on, on vous demandait de, de, de rester et dire bonjour au contre et dire au revoir en partant. Enfin, C'était l'effondrement absolu. Mais la, la, la grande chose, à mon sens, que, 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 que la direction de, de la GPA a eu, et notamment euh, ici, c'est ce, ce, un Toulousain qui a, qui a essentiellement prononcé ça à, à Paris, c'est Alain Rebaud. Euh, parce que Benny Lévy, qui était le, le grand chef théorique, lui était, était à la ramasse. Il était comme euh, annihilé, annihilé, il ne pouvait plus rien dire. Donc c'est Alain Rebo qui, qui a pris la parole. Et donc, euh, euh, il préférait euh, euh, comment dit, enfin, condamner entre guillemets, les, les rêves de ses militants plutôt. Qu'il avait anticipé sur, sur, la, sur la dérive que ça pouvait produire. On, on va produire du, du western dans les villes. On, on ne disait pas encore, ça ne va pas être une dérive à l'italienne, parce que l'Italie n'y avait, avait pas encore eu. Mais ça allait donner ça, ça allait donner les brigades, les brigades rouges, ça allait donner des, des coups de pétard partout, ça allait donner n'importe quoi. Donc ça a été une grande chose, vraiment, intellectuellement, ça a été d'une grande force de, de s'autodissoudre. C'était vraiment se faire à Hara qui rit. Il c'est bien joli, c'est pas qu'une expression, il faut aussi s'enfoncer le couteau dans le ventre. Et bien, Là, là ils l'ont fait.
0: Je propose qu'on aille vers la fin du débat. S'il y, y a des gens qui veulent intervenir, c'est le moment, parce
3: qu'après... Oui, quand même, pour comprendre, il faut aussi faire un peu d'histoire. Hein. Vous avez dit au début que votre livre, ce n'était pas une analyse historique... Mais 68, il faut quand même sortir de l'idée de la fable, de la génération spontanée, que c'est apparu comme cela, on ne sait pas pourquoi, subitement. Euh, à l'université, dans les années 60, après 65, on assiste à deux scissions de l'UEC, avec la scission trotskiste, la JCR d'abord, puis du JCML une année après, du fait, donc, essentiellement, du désaccord stratégique sur la ligne du Parti communiste. Et en particulier, une des dates fatidiques, c'est le soutien par le PCF à Mitterrand en cinq, Grand débat au sein de l'UEC à l'époque et qui s'est soldé donc par ces deux scissions successives. Deux scissions qui ont amené quand même en très peu de temps, en l'espace d'un an ou deux, à des organisations dites gauchistes de l'époque qui représentaient quand même 1000, 2000 à 3000 militants à l'université. Ça fait du monde. Militants qui étaient aussi fortement engagés dans les manifestations contre l'agression américaine au Vietnam qui ont drainé aussi beaucoup de monde et d'étudiants avant 68. Dire, ça, ça, a été, tout,
1: ça a été essentiel. Tous ces ruisseaux,
3: tous ces fleuves ont convergé en 68. 68, ils viennent de là, sans compter en plus les militants de l'UNEF, qui étaient aussi actifs à l'université, et ceux de la FRUF dont j'ai parlé tout à l'heure. Au total, il y a eu des dizaines de milliers sur les 500 000 étudiants que nous étions à l'époque, sûrement des milliers, des milliers, peut-être même des dizaines de milliers de militants comment dire, qui, évidemment, ont fait 68 d'une manière directe ou indirecte. 68, ce n'est pas la génération spontanée.
1: D'une part, je n'ai jamais dit ça... Et, 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 non, non, mais d'accord. Mais so, so 68, j'ai juste évoqué, Enfin, j'ai décrit une journée de 68, et ce qui m'a intéressé, c'est le, les années suivantes. C'est le gauchisme qui est né de là. Mais maintenant, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les, les, on ne comprend pas, mais 68, si, si on n'a pas pigé, euh, le, <rire> si on n'a pas retenu qu'il y avait le Vietnam, qu'il y avait la fin de la, de la guerre d'Algérie, et que l'UEC se scinde. Ce scène en 1965, la JCR, les Italiens, enfin, voilà.
2: il, faut, il faut passer par là. Est-ce que les choses ont vraiment changé Parce que quand on écoute ce, ce débat, pas une femme, évidemment, n'a parlé, à part la dame tout à l'heure qui est intervenue. Bon, On fait de l'histoire, et plutôt de l'histoire un peu guerrière hein, de, de 68. Donc, quand même, on dit que ce qui est très important dans, euh, dans les suites de 68, c'est le mouvement des femmes, la prise de parole, etc., la capacité des femmes à s'exprimer et à parler. Eh bien, effectivement, on est un peu déçus de ce qui se passe ce soir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mesdames. Et même personne d'une génération, de la jeune génération, euh, ne s'est exprimé non plus. Donc, euh, finalement, il euh, y a des choses qui résistent fort, je trouve.
1: Absolument. Et je, je tiens à préciser que j'ai eu beaucoup de mal, moi, à, à trouver des, des interlocuteurs femmes. Hein. Il m'a fallu me... me, me, me... Des... <rire> voilà, affreux. Qu'on qu le pende, qu'on le pende. Voilà. Non, mais... mais... J'ai fait, fait le forcing,
5: ça a été terrible. Allez-y. Alors, moi, je vais dire ce que tu ne dis pas. C'est-à-dire que l'après 68 a été catastrophique. A été une, une véritable cata. Toi, tu présentes ça comme... Euh, la, enfin, comment tu as dit euh, Le flamboyant. Mais moi, je trouve pas, tu vois. Je trouve surtout que euh, 68 a été peut-être... On va dire bien. C'est comporté à peu près bien. Mais l'après a fait des dégâts chez les gens. Voilà, des dégâts. Mais vraiment. Chez moi, il en a fait plein. Tu vois Alors, moi, je suis content que tu aies parlé des suicides. Il y en a eu plus que trois. Bon, pour euh, quoi Trois sur mon groupe parce que, Parce que la GP, c'est-à-dire vous, vous avez raconté n'importe quoi. Vraiment ouais. n'importe quoi. Moi, je me rappelle des discours de Rebaud, Yannick, c'était du n'importe quoi. Et tu vois... Bon, alors, vrai, oui. alors, les gens étaient sous, sous une telle pression que ça a fini par que, par que certains se suicident. Pour finir rapidement, moi, j'ai bien vécu la dissolution en 1974. Hein bon. D'abord, Rebaud ne nous a rien expliqué, contrairement à ce que tu dis, D'accord hein Et ensuite, je me suis retrouvé complètement seul, tu vois. Mais, mais alors, seul, deux seul. Et ça, je trouve, c'est scandaleux. C'est inadmissible d'aller chercher des jeunes quatre ans avant et de les laisser comme des cons. Tu comprends Des jeunes, je dis bien des jeunes. Parce que quand les Maos sont venus, quand les Mao sont venus nous chercher au lycée, on va dire qu'on avait 16 ans, 15 ans. Tu vois Et à 20 ans, se retrouver complètement seul. Alors, puisque personne ne le dit, tu vois, je ne l'entends pas. J'ai décidé de le dire calmement, d'accord. Je ne suis pas violent, je ne suis pas agressif. Mais je veux que tout le monde sache la souffrance que ça a été hein après. Alors, toi, je, je toi, toi ni autre, hein Alors, je vais finir avec toi. <rire> euh, euh, parce que il y, y a une question... Non, il y a une question que je me pose quand même. Bon, il y a eu la dissolution de la GP, il y a eu la création de Libération. Hein bon, tu en as fait partie, tu te rappelles bien. Oui. Nous, nous voyons, voyons à l'époque. Et, et, je, et je trouve que parce que je ne sais pas si, si tu as magouillé, tu as manipulé les trucs, mais je trouve quand même que tu t'en es bien sûr. Voilà, mais vraiment, quoi. Alors, euh, rappelez-moi le nom que j'ai oublié du de l'ancien de Libé, le directeur, là. Julie, Serge Julie, Julie. Alors, tu sais le bruit qui courait hein, à Toulouse. Et ça, tu ne l'as pas mis dans non, mais ton euh, livre. Je ne connais pas, dis-moi. Que, à Paris, tu étais le
1: principal soutien de Jules Julie. Moi Oui, toi, oui. Non, mais je n'étais pas à Paris à ce moment-là. Tu, tu confonds peut-être de, de Laval. Voilà. Nous, sommes, nous sommes au moins deux Laval dans, dans, dans ce...
4: Dans... Et,
0: et des Laval, il y en a, y en a, y en a plein. Trois, hein. <rire>
1: ah oui, Gilbert Laval, oui, il n'y en a qu'un seul. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir été un soutien de, de Serge Julie à, à, à la, la GP à Paris, là, franchement. C'est vraiment dans, dans un autre monde.
0: Bon, les, les, bonnes, les bonnes vieilles habitudes ne se perdent pas de l'interpellation devant les masses laborieuses. Oui.
3: C'est une question, euh, peut-être, euh, qui restera sans réponse, mais quel, quel espoir nous reste-t-il euh, à la jeunesse, là, aujourd'hui euh, Puisque j'ai cru comprendre, au début de votre intervention, que rien n'était en train de poindre aujourd'hui, ni même peut-être demain, je ne sais pas.
1: Que, que voilà. moi, je ne sente rien poindre, c'est vrai, mais c'est moi qui... Pas, bon. Voilà. Et, et ce n'est pas moi qui vais dire... Euh, la, la jeunesse aujourd'hui est sans, sans vision, sans espoir. C'est à, à elle de se manifester. Et donc, euh, a, avant d'être journaliste, j'ai été historien, et je sais aussi com comment les choses se font et, ou, et se défont ou ne se font pas. Et, et comment se constituent les, les, les mouvements. Généralement, la veille de toutes les, de toutes les révolutions, personne n'aurait jamais parié sur, la, sur la, la révolution du lendemain. Donc, on ne peut jamais dire Parce que tout pour, le monde est italien, il ne se passe rien.
3: Pour certains, 68 est un est un échec, non Pour certains, même pour pour Buisson et Sarkozy, oui. Ils l'ont décrit
1: comme un comme un échec, comme un été noir qui avait fait en sorte que plus personne ne pensait à rien, que toutes les hiérarchies étaient bousculées. C'est quoi Et puis, mais regardez, tout simplement, tout simplement. Là, c'est encore plus c'est encore plus évident. Moi, un beau jour de novembre 2014. Il y a un éditeur qui est venu me trouver pour me demander si, par hasard, je ne ferais pas un bouquin sur Toulouse, euh, l'extrême-gauche, rouge et noir, machin, euh, pétaradant. J'ai commencé par lui répondre non. Non, parce que, parce que ça allait faire appel à, à des souvenirs et que je n'avais aucune intention. Euh, moi, historien, journaliste, je n'ai jamais écrit mes souvenirs, donc je n'avais pas commencé euh, maintenant. Et, et, donc, et puis, il insistait tellement parce que lui... Un gros malheur. Il avait bien calculé que 2014, c'était un peu avant 2018.
0: Jusque-là, il avait. Le il devoir. avait
1: eu le mais Ce sont des mathématiciens en général. Et donc, moi, ça m'avait totalement échappé. Mais il insistait tellement que je lui ai dit écoute, je vais voir quelques, quelques vieux gauchistes de ma connaissance pour voir euh, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et tous ont eu la même réaction que moi. Ils ont dit mais non, ça n'intéresse personne. C'est fini, c'est passé. On a tourné la page. Sauf que. Il y passait un temps infini à me raconter ça. Les, les, les quatre premiers que j'ai vus n'ont pas mis moins de trois heures à m'expliquer que ça n'avait aucun intérêt. Donc, me disent, dit... ça peut-être. Et donc, bon, peut un... donc j'ai persisté. Et, et donc, de la même façon, chaque fois, personne n'était convaincu. Bon, tu crois que Et, et une fois la, la discussion entamée, c'était à n'en plus finir. Je leur appuie sur le nez. Et, et le, le, le plus, simple, quand, je leur, quand je leur proposais que nous nous rencontrions, au Florida, alors là c'était puisque le Florida à ce moment-là c'était un, un, un centre névralgique. Tout le monde, ah oui, oui, oui. Voilà. Donc tout le monde retrouvait son retrouvait un vrai plaisir à me raconter ça. Mais bon, le plaisir de raconter ça, ça reste entre copains. Et après, quand ils, quand ils, ont, quand ils ont vu tout ça mis bout à bout, on est d'accord, c'est des anecdotes mises bout à bout. C'est un récit fait de, de milliers de, de petites choses. Quelque part, j'ai été celui qui a recousu tout ce récit. Et donc, ils se, ils se sont surpris à, à, à lire ce récit de, de façon plutôt positive, et donc, ils étaient ravis. Mais euh, euh, le public, le public lui-même, très, très vite est apparu comme très intéressé par cette époque-là. Dès janvier ou février, alors que le bouquin n'était pas encore sorti, j'avais les premières sollicitations de la presse. Mais je me demandais, mais d'où ça sort Fait Comment Pourquoi il y avait une espèce d'engouement sur ce qu'allait être ce cinquantenaire que moi, je ne comprenais surtout pas. Moi, je ne l'avais pas eu, mes interlocuteurs ne l'avaient pas eu non plus, cet engouement, donc d'où est-ce que ça sortait et, et, et en fait, ça, ça se vérifie, ça se vérifie partout. Chez les jeunes gens que j'ai croisés encore il y a pas longtemps, ceux qui les intéressaient, pour répondre à ta question, c'est essentiellement, c'était des, des, entre 30 et 40 ans, des trentenaires, et au début, je ne comprenais pas, je ne comprenais pas où aller leur question. C'était épargne. Et puis, au bout d'un moment, à la 5 ou sixième question, j'ai enfin pigé. Ils étaient en train de me demander... Ils avaient eu la perception qu'à cette époque-là, le monde avait changé. Et donc, ils pensaient que c'est nous qui avions changé le monde, qu'on avait une recette pour changer le monde. Et ils demandaient comment nous étions pris parce qu'eux-mêmes ne sentaient rien venir et avait la même envie de, que, que les choses changent, avaient la même envie de bousculer les choses, mais ne savaient pas comment s'y prendre. Et donc, ils étaient épatés du fait que toute une génération ait euh, réussi comme ça. Bah, sauf que, voilà, per, personne ne l'a, la recette. Per, personne ne, ne connaît la... Per, personne ne, ne connaît l'alchimie. Oui.
0: Euh, vas oui, non, je, non, je, Juste, puis... Oui, oui et, oui et non. Enfin, c quelque... Moi, c'est par rapport à l'éclat. Non, le, le... d'abord, quand on dit c'est une génération, c'est une partie de génération qui a fait des choses. Autrement dit, là aussi, euh, ne nous enflammons pas. Euh, 68 et les années qui ont suivi, le pourcentage de gens qui ont été engagés de manière délibérée dans le militantisme a été infime par rapport aux changements profonds dans la société et par ailleurs qui étaient à l'œuvre. C'est d'ailleurs que les gens qui étaient engagés là-dedans, de, de manière à la limite consciente, délibérée et tout, était relativement infime par rapport à l'impact qu'a pu avoir, de toute façon, l'effet que, que, que ça a eu. Et autrement dit, c'est bien parce que, d'une certaine manière, le contexte social était prêt à ce que ça bouge, qu'il y a eu une efficacité aussi, de ce, de, me semble-t-il, de, ce, de cette partie de génération-là, euh, sur des... Alors, Peut-être pour assurer les jeunes de Mendang. Moi, je, ce que je peux dire, c'est que ce qui s'est passé, par exemple, ou de ce que j'ai entendu de ce qui s'est passé pour y avoir participé, a été décrit avec un discours qui était un discours qui était complètement décalé par rapport à la réalité de ce qui se passait. Par exemple, on était en train de préparer la révolution prolétarienne, hein, et on était en train de mobiliser une société pour qu'effectivement la révolution se fasse, alors que ce n'était pas du tout ça qui était en train de se passer. Voilà, donc, euh, et, et j'ai fait partie d'une organisation dans laquelle on était quasiment grapho, hein, graphomane, et, et où il y a eu des, a eu des débats à l'infini sur des stratégies qui étaient des stratégies qui, quand on le regarde 50 ans après, on se dit on était à la fois complètement à côté de la réalité politique de ce qui était en train de se passer, et on était en même temps complètement dans le match. C'est-à-dire que ce qui se passait réellement, on, on y participait. Alors, tout, tout ça pour dire, je, je pense que là... Alors, dernier élément, mais après, après il faudra que ouais, tu interviennes oui. et on finira. Moi, ce que je trouve de bien dans le bouquet c'est que c'est des trajectoires de gens qui se sont engagés. C'est des trajectoires de gens qui se sont engagés, c'est ce que dit un peu Gilbert. Vous, vous allez, si, si ça vous... Lisez-le, après, vous faites ce que vous voulez, mais vous y allez retrouver là-dedans, de manière assez diffractée, des, 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 des à la fois, c'est très, très personnalisé, c'est des gens, on peut mettre des noms dessus, d'ailleurs, il y a des noms dessus, hein, mais qui sont des formes de militantisme qui ont marqué aussi cette époque-là, et, euh, et, et, et c'est ça, moi, je pense, qui... Si on a quelque chose à transmettre, parce qu'il s'agit bien de notre transmission aussi, hein, voilà, bien sûr, hein, c'est peut-être le fait de dire... Euh, euh, c'est parce que les gens... Les, ça, ça a été possible parce qu'à un moment donné, les gens se sont autorisés à le faire. Hein, hein, C'est-à-dire qu'il y avait là-dedans des gens qui ont dit, bon, eh bien, il faut y aller et on y va. Alors, ils n'étaient pas plus courageux qu'avant. Les, les possibilités d'ouvrir, hein, elles, étaient, elles étaient ailleurs. Après... Je suis d'accord, euh, sur la forme instituée du pouvoir et de la prise du pouvoir, ça, s'est pas amélioré. Euh, par ailleurs, au quotidien, par ailleurs, au quotidien, moi, j'ai envie de dire, vous savez, en 1968, c'était quand même pas rigolo non plus tous les jours. Hein. Je veux dire, on sortait d'une société qui est une société extrêmement verrouillée, hein, le petit père Charles, président de la République, les parents, les profs, ou des trucs comme ça, c'était pas, et ça a été énorme, ce qui s'est passé. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Et il y a des gens qui disent que la pensée 68 nous a foutu à l'air. C'est vrai, et moi, je peux vous dire, je ne regrette pas, et tant mieux hein, que c'est foutu à l'air, ce genre de choses. Alors, par, par contre, ce que ça a produit, me semble-t-il aussi, c'est que, et je pense que le bouquet le montre bien, qu'on est orphelin, effectivement, d'idéologie, de, de prêt-à-penser, de stratégie qui seraient des stratégies comme ça, générales, qui feraient que... Voilà, c'est ça. Mais euh, faut... Oui, mais des fois, ce n'est pas plus mal que d'avoir effectivement le couloir tout tracé avec le commissaire politique derrière et le grimoire qui fait penser et qu'on avance. Voilà.
1: Je suis assez d'accord avec vous, mon cher.
0: Bon, bon je vous propose donc qu'on arrête. Si tu, tu peux signer des bouquins s'il y a bien que ça intéresse.
1: Merci, merci à tous.
2: Il s'agissait d'une rencontre avec Gilbert Laval, auteur
0: de l'ouvrage « Le gauchisme flamboyant » paru aux éditions Kern, enregistré le 17 avril 2018 et organisé en collaboration avec les Amis du Monde Diplomatique et la Ligue des Droits de l'Homme.